0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbares, hoffentlich leichtes Leben. Folge 172. Wie manifestieren geht. Und ich bin Silja. Ich freue mich, dass du hier bist. Heute sprechen wir darüber, wie wir Wünsche wahrmachen. Manifestieren bedeutet, wir haben etwas im Kopf, eine gute Idee, eine Sehnsucht, einen Wunsch. Die meisten von uns haben das und wir wollen sie in unsere Welt bringen. Und das hat weniger mit dem Tun zu tun, als mit dem, wie wir etwas tun. Und wieso das so ist? Was du genau beachten kannst, dazu komme ich gleich. Vorher möchte ich gerne, dass du dir einen Atemzug nimmst. Einfach einen Atemzug, richtig tief atmen. Die Luft rauslassen aus deinem Mund, vielleicht seufzen. Die Schultern sinken lassen und im Moment dir selber auf die Schulter klopfen, dass du dir eine kleine Pause gönnst, die Zeit mit mir verbringst. Ich freue mich sehr, danke dafür. Und ich hätte gern, dass du mal kurz überlegst, was würdest du gern manifestieren, wenn du wüsstest, wie das geht? Was würdest du in deinem Leben ändern, einladen? Was wünschst du dir, wenn du so einen inneren Wunschzettel hättest? Und ja, ich weiß, Weltfrieden und so weiter wünsche ich mir auch alles. Aber so für dich und dein Leben, was würdest du dir wünschen? Was würde es ein bisschen leichter, einfacher, fröhlicher, schöner, runter machen? Welche Dinge, was würdest du ändern? Und die Antwort hätte ich gern, dass du die spontan dir in den Sinn kommst, dass du die zur Seite packst und sagst, okay, da denke ich nachher drüber nach. Und ich hoffe, du kriegst jede Menge Impulse. Ich habe für mich einiges verstanden in der letzten Zeit und in den letzten Jahren. Und rückblickend ergibt alles so viel Sinn. Und ich will das mit dir teilen. Ich hatte einen, Blog, ach, einen Blogpost, sage ich schon, einen Instagram-Post dazu geschrieben. Und der hat ziemlich viel Resonanz bekommen. Und ich habe gefragt, soll ich darüber eine Podcast-Folge machen? Und es gab viel Ja. Also hier ist sie. Vielleicht hast du auch geschrieben, ja, bitte. <lacht> Dann hier ist sie für dich. Und ich glaube, es kann uns allen gut tun, zu verstehen, wie wir Wünsche wahr machen. Weil es eigentlich einfach ist und gleichzeitig super schwer. Und warum ist es einfach und super schwer? Weil entscheidend ist, dass wir die werden müssen erst. Und zwar energetisch. Die schon das hat. Also, dass wir von der Energie her sein müssen wie die, die das hat, was wir uns wünschen. Es ist wie, als wäre da so eine Version irgendwo vorne, <lacht> ein paar Jahre vor dir. Und die hat das schon alles. Die ist sowieso aus Licht, kannst du dir vorstellen, wie so eine Backform aus Licht. Und die steht da schon, die wartet, dass du da reintrittst, aber die ist ein bisschen anders. Also, wenn sich dein Wunsch erfüllt hat, so richtig, voll und ganz, was weißt du dann mehr noch als heute über dich? Wie lebst du dann? Was, was ist anders in deinem Leben dann? Was sind, wie ist deine Energie dann anders? Und du musst verstehen, dass wir 80, 90 Prozent Energie sind. Watzlawick hat es, hat es Watzlawick gesagt? Hier, der auch gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren, dass Kommunikation 80, 90 Prozent, ähm, nicht verbales, sondern die Energie und nur 10 bis 20 Prozent maximal das Verbale, also wirklich die Worte, die wir sagen, der Rest ist die Energie, mit der wir schon in den Raum kommen. Und es gibt übrigens schon ein paar Podcast-Folgen zu manifestieren und Blogpost. Ich packe die alle, die Links dazu, wenn du noch mehr dazu wissen willst, als das, was wir heute besprechen, das sage ich schon mal direkt, die packe ich alle in den Blogpost zu dieser Folge. Findest du wie immer auf Glücksplanet auf meinem Blog, okay? So. Also wir müssen die Energie es werden. Und mir ist es deutlich geworden, vor einiger Zeit, als ich darüber nachgedacht habe, ich bin vier Jahre alt selbstständig. Ist es nicht irre? Ich feiere vier Jahre Selbstständigkeit. Ich freue mich so, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und ich habe neulich mit einer alten Freundin gesprochen. Und sie hat gesagt, ich weiß noch, wir haben irgendwann mal vor Silvester zusammengesessen. Und du hast gesagt, was soll sich ändern? Und du hast gesagt, ich will selbstständig sein. Ich will kündigen. Und es war in dem Jahr, wo ich so in between war. Und letzten Endes hat, ich habe mal drüber nachgedacht, hat das Selbstständigwerden sieben Jahre gedauert bei mir. Also es muss nicht immer so lange dauern, ne? das sei gesagt. Aber ich hatte damals keinen Plan von Manifestieren, von Energiearbeit nicht und so weiter. Und ich will dir kurz diese Geschichte erzählen, weil ich glaube, sie erklärt sehr gut, wie Manifestieren geht und wie halt auch nicht. Als ich vor vier Jahren meinen Job gekündigt habe, wusste ich, hatte ich Angst, dass es nicht klappt und richtig muffensausen, weil ich war immer angestellt. Ich war immer angestellt die meiste Zeit in meinem Leben und ich war gewohnt, dass Dinge für mich gemacht werden, also Renten, Versicherung, Steuer und all das. Ich hatte echt ganz schön, ich konnte es nicht richtig abschätzen, wie teuer sind die Beiträge und all das. Also ich hatte richtig Sorge, insbesondere finanziell, ob das klappen wird. Aber ein Teil von mir wusste, dass ich das kann. Und das lag an der Entwicklung, die ich in den sieben Jahren vorher gemacht habe. Weil sieben Jahre vorher habe ich einen Job gekündigt. Damals war ich in einem Servicecenter einer großen Bank. Ich hatte mein Wirtschaftspsychologiestudium abgeschlossen und ich hatte Lust, in der Firma Sachen zu verändern. Ich habe dann ein großes Change-Projekt leiten dürfen. Dann gab es in... Wechsel in der Geschäftsführung, wie das so ist. Der Befürworter des Projektes war weg und das Projekt starb. Ich habe dann versucht, mich anders einzubringen. Ich war dann wieder Führungskraft, was auch völlig in Ordnung war. Versucht mich durch für andere Themen, die mich einfach interessiert hatten, weshalb ich studiert hatte, einzubringen. Und es gab dann so ein, so ein Auswahlverfahren, das im AC, das Assessment Center, wurde überarbeitet. Und wir hatten das an der Uni. Ich hatte ein ganzes Seminar zum Thema Assessment Center. Also habe ich so, wie so ein Streber, so, geschnipst und gesagt, ich kann nicht da mitmachen, bitte, bitte. Und es wurde jemandem aufgetragen, der ähm, kein Studium-Hintergrund hat, aber der sich da reingearbeitet hat. Und die Person hat mich leider nicht gefragt, ob ich mitarbeiten kann, sondern sie hat mir ganz am Ende die Ergebnisse vorgestellt. Und ich glaube nach bestem Wissen und Gewissen, es war völlig in Ordnung. Aber ich war so enttäuscht, dass ich da nicht mitarbeiten konnte, weil ich irgendwie, ich hatte gedacht, das Studium wäre was wert. Und das war irgendwie so der Beweis für mich, dass es hier nichts wert in diesem Unternehmen. Und in mir war aber das Wissen, ich kann was. Ich kann mehr als das hier. Und ich will mehr tun als das hier. Meine Energie war, das ist wichtig, meine Energie war, ich kann mehr als das hier. Und dann habe ich damals überlegt, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Und wenn mal, wenn ich über Selbstständigkeit nachgedacht habe, hatte ich wie ein Stein auf meiner Brust. Ich wusste, ich will das gerne. Ich wusste, ich will eigentlich frei leben. Ich wusste, ich habe jede Menge guter Ideen für Sachen, die man machen kann. Ich wusste überhaupt noch nicht, wie ich das machen will und was. Ich hatte gerade begonnen, so ein bisschen zu bloggen und so, aber... Keine Idee von... Nee, ich hatte gar, gar nicht begonnen zu bloggen. Stimmt überhaupt nicht. Ich hatte keine Idee von nix. Ich war gerade vegan geworden, das weiß ich wohl. <lacht> Und dann habe ich die Selbstständigkeitswerte geschoben. Ich habe dann gedacht, das kann ich einfach nicht, weil ich hatte so viel Selbstzweifel und die waren: Ich bin nicht gut genug. Das ist super anstrengend, selbstständig zu sein. Es ist viel zu kompliziert mit Steuer und Versicherung und allem. Man, es ist total anstrengend, weil man muss die ganze Zeit irgendwie Kunden akquirieren und so weiter. Also ich hatte fünf, sechs, sieben Glaubenssätze, die einfach gar nicht, ich das passt null zu mir und habe dann mich beworben und zwar genau einmal auf eine Stelle und die habe ich gelesen. Das war in der Sparkasse hier in der Nähe, wurde eine Führungskräftetrainerin gesucht, Führungskräftetrainer und Vertriebscoach. Ich habe die Stellenanzeige gelesen. Die hat mir eine sehr gute Freundin vorbei und gesagt, ist das nicht der Job, den du machen willst? Und ich habe das gelesen, ich wusste, es ist zehn Minuten Fahrt von mir zu Hause. Es ist nicht, oft muss man als Trainerin reisen durch ganz Deutschland. Mein Kind war noch klein, es ist nicht Reisen. Und ich dachte, ja, das ist mein Job, das kann ich. Und ich wusste, meine ganze Energie war, das kann ich. Natürlich wollte ich den Job und war ich aufgeregt, musste so ein tages Assessment center machen. Ich war mega aufgeregt. Aber ich bin hingekommen und ich wusste, ich kann das. Ich hatte keinen Zweifel, null Zweifel über meine Fähigkeiten. Und du musst dir so vorstellen, du machst so ein Assessment-Center und natürlich war jetzt, glaube ich, nicht in allem grandios. Das wäre ein bisschen vermessen. Aber ich glaube, ich konnte wirklich vermitteln, ich habe Bock hier drauf und ich kann das. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe keine Zweifel davon, dass ich das kann. Und dann habe ich das Angebot bekommen. Ich habe zugesagt und ich habe eine Nacht nicht geschlafen und geweint. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ich will diesen Job. Aber Achtung, der war Vollzeit. Und ich hatte mir vorher eingeredet, ich bin nee, das kann ich, locker, mein Kind in der Kita und dann bringt es eine Kinderfrau, holt es ab und wir finden eine und so weiter. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich will den gar nicht so viel ab, abgeben. Unser Jüngster war da, glaube ich, vier oder so. Oder drei. Und ich hatte richtig Sorge. Und habe ich am nächsten Tag angerufen und habe den Job wieder abgesagt. Und die war natürlich echt angefressen. Ich hatte erst zugesagt und naja, dann habe ich den abgesagt. Und dann haben sie zwei Tage drüber gebrütet. Und dann Achtung, habe ich den Job angeboten bekommen in Teilzeit. Mein Traumjob. Und ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn ich auch nur den geringsten Zweifel gehabt hätte, dass ich das kann. Und der Job war so, ich konnte den Job konnte ich. Ich wusste, ich weiß, ich hatte sehr viel Erfahrung in Vertrieb, sehr viel Erfahrung mit Training, sehr viel Erfahrung in der Führung im Leiten von Projekten. Aber was ich dann gelernt habe in diesen sieben Jahren, so dass ich mich selbstständig machen können, war nicht mehr nur das Glauben an meine Fähigkeiten, sondern irgendwann in diesen sieben Jahren gab es einen Moment, wo ich die Führungskräfteausbildung von jungen Führungskräften designen sollte. Und ich habe ein bisschen überlegt, was habe ich eigentlich gelernt? Was hat mir gut getan? Das war eine Orientierungshilfe. Und dann habe ich überlegt, und wie muss das gemacht sein? Wie, wie wird das Spaß machen? Und irgendwann dachte ich, wenn ich Trainings gebe, ich muss die so planen und so strukturieren in meine Woche, dass die mir richtig viel Spaß machen. Ich muss Spaß haben, weil wenn ich Spaß habe in einer guten Energie bin, dann ist die Truppe auch in einer guten Energie. Dann bin ich smooth mit Einwänden, dann bin ich easy, wenn die Leute irgendwie was nicht verstehen, weil ich in einer guten Energie bin, weil ich geduldig bin, dann lustig, locker, easy. Und dann habe ich begonnen, zu meiner Arbeitsmaxime zu machen. Ich habe sogar in den Trainings hinterher immer gesagt, wenn es der Trainerin gut geht, geht's euch auch gut. Vertraut mir. Wenn es dann so Fragen gab, können wir eine halbe Stunde früher anfangen und nee, ich fange nicht vor neun Uhr an mit einem Training, weil. Ich brauche morgens meine Zeit und ich bin besser drauf, wenn das Training dann beginnt und ihr werdet ein besseres Training haben. Und das ist die Energie von einer selbstständigen. Das machen Selbstständige. Sie schaffen Arbeits erfolgreiche Selbstständige. Sie schaffen Arbeitsumfelder, und eine Arbeitsenergie, in der sie sich wohlfühlen, damit sie gute Leistung abbringen können, abliefern können. Parallel begann dann der Blog und habe ich begonnen parallel zu coachen, privat, also nebenberuflich, selbstständige Tätigkeit, habe Yoga unterrichtet irgendwann und das wurde irgendwann mehr und ich habe gemerkt, wie ich Sachen absagen muss und dann habe ich bin ich nochmal in dieses, soll ich mich selbstständig machen oder nicht gegangen. Aber bis dahin war, das hat dann noch mal sieben Monate gedauert oder so, bis ich dachte, ja doch, ich will mich wirklich selbstständig machen. Weil mein Job war gut. Ich hatte einen guten Job. Ich musste überlegen, will ich den wirklich aufgeben. Weil der war toll. Ich hatte ein nettes Team, nette Leute. Es war alles, war alles gut. Aber ich wusste, ich will frei arbeiten. Ich wusste, da ist noch mehr in mir. Ich wusste, ich will irgendwann ein Buch schreiben. Aber ich wusste dann auch schon, und zwar wirklich auf einer energetischen Ebene. Ich hatte ich war schon die Verkörperung von mir in der Selbstständigkeit. Ich wusste, wie ich meinen Tag strukturiere. Ich wusste, wie ich Trainings mache, so wie ich sie verkaufe, wie ich Projekte ähm, an den Start bringe, wie ich Leute davon überzeuge. Also ich hatte schon jede Menge selbstständige Tätigkeit quasi in meinem Beruf ausleben können. Und ich konnte fühlen, dass ich es kann. Und das ist der große Unterschied. Ich habe mich selbstständig gemacht und es war sofort erfolgreich. Einmal, glaube ich, weil das parallel schon aufgebaut hatte über mehrere Jahre. Bitte ähm, nicht nur, weil du dich gut fühlst, kündige nicht sofort, sondern rechne und so weiter. Ich habe auch einen Businessplan gemacht und so, wenn und nicht, dass jetzt jemand denkt, ich habe ja nur einen Kristall besprochen und dann war die Sache gut. Aber es ist die Sache der Energie. Und das ist der große Unterschied zu allem, was wir sonst denken und glauben. Und das ist wirklich so, deshalb muss man sich so konzentrieren, wenn man manifestiert, weil man will eigentlich, dass etwas im Außen sich ändert, damit wir uns innen besser fühlen, oder? Ich mache mich selbstständig, weil dann habe ich eine, die Freiheit, mir die Tage so zu planen, dass sie mir gut tun. Ich habe es umgekehrt gemacht. Ich habe die Tage so geplant, dass sie mir gut tun in meinem Job. Das habe ich natürlich nicht in Woche eins gemacht, sondern nachdem die alle schon ein bisschen verliebt in mich waren und wussten, dass ich das gut kann. Jedenfalls die Entscheider um mich herum. Und dass es gut ist, wenn ich in der guten Energie bin, weil ich dann bessere Arbeit leiste. Und ich habe natürlich auch keine verrückten Sachen verlangt, sondern halt, dass Trainings nicht um acht beginnen, sondern um neun. Aber zu, und ein Teil von mir wollte natürlich trotzdem noch freier sein. Aber in mir war schon die Energie von Selbstständigkeit gepflanzt. Das war nicht eine Backform, du musst dir vorstellen, diese Backform, die da irgendwo weiter wegsteht, auf deiner Timeline, aus Licht, eine Backform aus Licht. Und in der, was auch immer du dir am Anfang gewünscht hast, in der ist das schon angelegt, die hat das schon. Wie ist deine Version? Wie bist du drauf, wenn das in Erfüllung geht, was du dir so sehr wünschst? Was ist dann in dir anders? Wo fühlst du dich anders? Was gehst du dann anders an? Welche Zweifel hast du dann nicht mehr? Welche Dinge machst du? Wie ist dein Tagesablauf? Was sind die Unterschiede? Tu mir einen Gefallen, entweder pausierst du den Podcast jetzt und schreibst dir das auf oder machst es später. Aber bitte schreib dir das auf. Das ist der Schlüssel zum Manifestieren von der, die da schon längst wartet. Und das heißt nicht, fake it till you make it, weil fake it heißt, spiel dir etwas vor. Das funktioniert aus meinem Gefühl nicht. Ich glaube auch, es ist mehr so ein Spruch, der eigentlich bedeutet, mach es dir jetzt schon so. Versuch so viel davon jetzt schon wahrzumachen, sodass du das Gefühl hast, es wäre schon wahr. Es das heißt nicht, spiel dir das vor. Ich glaube, dass das ein Missverständnis ist, was diesen Satz angeht. Das mal übersetzt in verschiedene Wünsche, die schon mal zu mir kommen. Ich kriege manchmal gesagt, ich wünschte mir, dass ich in meinem Job mehr Anerkennung bekomme. Dass man sehen würde, wie viel ich da leiste und ich kriege aber immer nur noch mehr auf den Tisch und keiner sieht das und so weiter. Und meine Frage für dich ist, warum brauchst du die Anerkennung von außen? Welchen Zweifel hast du über dich der vielleicht irgendwann in deiner Kindheit, Jugend, wann auch immer gesät wurde, aber du hast ihn übernommen. Welchen Zweifel hast du über dich, dass du Anerkennung von außen brauchst? Und die zweite Frage ist, erkennst du dich selber an? Erkennst du an, dass du so richtig malochst? Lobst du dich selber dafür? Weil wenn du das machen würdest und du hast einen anstrengenden Tag gehabt und du siehst, du hast einen vollen Schreibschuss, und es kommt jemand mit noch einem Stapel und du würdest dich anerkennen, für die Arbeit. Du würdest denken, ich bin stolz auf mich, wie toll, was ich schon habe. Du würdest sagen, hey, ich habe schon richtig was weggehauen heute. Das schaffe ich leider nicht mehr. Das wäre die Antwort. Du würdest sagen, ich habe richtig was weggearbeitet. Schon, Guck mal bitte den Stapel an. Oder guck dir den komplizierten Fall an, den habe ich schon fertig. Das schaffe ich heute nicht mehr. Soll ich das morgen machen, dann legs mir hin. Aber wenn es heute ist, das schaffe ich nicht mehr. Ich schaffe höchst noch das und das. Das würde man sagen, wenn man sich anerkennen würde und selbstbewusst wäre über seine Leistung. Wir denken aber, dass Selbstbewusstsein kommt, wenn jemand anders uns die Anerkennung gibt. Und das stimmt, es ist wie so ein kurzer Rausch, so, hey, yo, ja stimmt, ne? Dann bin ich doch, ne? bin ich ganz gut, ne? <lacht> so fühle ich mich dann manchmal, wenn ich wieder in diese Falle gerate. Ich gerade in diese Falle zwischendurch, ne? Immer noch. Also obwohl ich es weiß, ne? Nicht, dass du denkst, ich wäre da frei von. Wir alle haben das in uns. Aber das ist nicht nachhaltig. Ich hoffe, du merkst es. Ein Lob ist nicht nachhaltig für deinen Selbstwert, sondern du darfst lernen deine eigenen Zweifel zu bearbeiten. Weil nicht du sorgst, nicht dein Außen sorgt dafür, dass du rennst, sondern du lässt zu, dass du rennst. Du lässt zu, dass Grenzen überschritten werden. Das heißt nicht, dass du schuld bist, das heißt nur, da sind alte Sachen in dir, alte Zweifel gesät, alte Verletzungen, die heilen dürfen, die dran sind. Weil sie halten dich ab von dieser goldenen Lichtbackform, die da vorne steht. Die ein paar Jahre weiter oder nächste Woche steht. Davor halten sie dich ab. Ich hoffe, du verstehst das. Und zum Glück habe ich mich nicht damals selbstständig gemacht, bevor ich den tollen Job bei dieser Sparkasse angenommen habe. Zum Glück nicht. Ich, es wäre eine Katastrophe geworden, weil ich so damit beschäftigt war, nicht zu glauben, dass ich gut bin. Dass mich keiner gebucht hätte, hundertprozentig nicht. Das heißt nicht, dass nur dann, wenn wir selbstbewusst sind, wir auch gut sind. Aber wenn wir selbstreflektiert sind, kriegen wir ja mit, was wir machen. Und wir kriegen mit unsere Fähigkeiten. Und es ist auch etwas, was wir lernen können, und selber zu beobachten, zu loben und so weiter. Aus meiner Erfahrung, die wenigsten Leute haben ein Problem damit, dass sie zu selbstbewusst sind. Die meisten Leute haben ein Problem damit, dass sie zu wenig selbstbewusst sind. Und zu wenig Selbstbewusstsein führt entweder dazu, dass wir uns gar nichts trauen und in so einer Bequemlichkeits-Couch-Potato-Sache ähm, landen oder das Kompensieren mit anderen Sachen. Oder wenig Selbstbewusstsein führt auch dazu, dass wir nicht kritikfähig sind, auch nicht selbstkritikfähig. Das ist dann ganz fatal. Dann reden wir uns ein, wir könnten was, wissen aber tief drin, dass wir es nicht können und leben in so einer Scheinwelt, die für alle anstrengend sind, für uns und für den, unser Umfeld auch. Okay, aber zum nächsten Beispiel. Manchmal kriege ich auch gesagt, ich wünsche mir eine Partnerin oder einen Partner. Oder dass meine Ehe romantischer ist. Lass mal erst zum Ersten gehen. Ich wünsche mir eine Partnerin oder einen Partner. Was beweist das über dich? Und meistens ist es etwas wie, dass ich lebenswert bin. Ich wäre dann nicht so einsam, sag mal mir dann. Oder ich müsste nicht durch alles alleine durch. Oder es wäre nicht so trist. Und das verstehe ich total gut, weil wir brauchen alle Menschen um uns herum. Aber erst muss, müssen wir heilen, die Angst, nicht lebenswert zu sein. Die kann Keiner im Außen kann uns beweisen permanent, dass wir lebenswert sind. Oder wenn wir eine Unsicherheit haben, dass jemand uns verlassen wird oder schlecht behandeln wird. Wir müssen es innen heilen, weil niemand ist perfekt. Und wir werden immer Beispiele suchen, wie ein Detektiv dafür, dass jemand anders nicht gut genug für uns ist und dass es jetzt kippt. Oder noch schlimmer, wenn wir nicht heilen, dass wir mal schlecht behandelt wurden, von wem auch immer in unserem Leben, dann wiederholen wir das Muster. Wir suchen uns unser Unterbewusstes, sucht sich ähnliche Zustände. Das heißt, wenn wir ein sehr strenges Elternhaus hatten, dann finden wir vielleicht uns auch hingezogen zu einem strengeren Partner, wenn es nicht geheilt ist. Und dann wundern wir uns, dass wir wieder ausgeschimpft werden, obwohl wir doch längst erwachsen sind. Aber unser Unterbewusstes denkt, wenn etwas gleich bleibt, sind wir sicher. Und das, das habe ich hier schon sehr oft gesagt. Dein Gehirn ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen. Meinst es auch nicht. Es ist dazu da, dass wir überleben. Und etwas, was wir mal überlebt haben, auch wenn es unangenehm war, aber wo wir überlebt haben, bedeutet, es ist sicher. Also kreieren wir das. Kreieren wir ähnliche Zustände. Darum ist Energiearbeit, das Entscheidende fürs Manifestieren. Ich muss mich lebenswert, wunderbar fühlen. Ich muss mir ein Leben aufbauen, was mir Spaß macht. Ein Freundeskreis, der mich unterstützt. Ich muss der Freude folgen, die Dinge tun, die mir gut tun. Ich muss lernen, mir das zu erlauben, es mir wert zu sein. Und automatisch kommt irgendjemand. Weil, Achtung, ich es nicht mehr brauche als Beweis. Weil niemand will, der Beweis sein für etwas. Jeder will in sich vollständig sein und ergänzt werden. Wir wollen miteinander eine schöne Zeit haben und vielleicht können wir uns ergänzen an der einen oder anderen Stelle. Was du nicht gut kannst, kann ich nicht gut oder umgekehrt. Kann ich gut oder umgekehrt. Und vielleicht können wir auch beides was nicht gut und dann lachen wir darüber. Aber wenn ich jede Unsicherheit bei dir sehe als Angriff auf mich und umgekehrt, dann wird es super anstrengend. Und das heißt nicht, dass wir jemals ankommen, aber es geht darum, dass wenn etwas heute nicht klappt in unserem Leben, ein Wunsch nicht wahr wird, wir hingucken, was heilen muss. Weil natürlich ist es so, dass man in der Beziehung ist und dann werden die Trigger hoch. Wir heiraten alle unser Lernprogramm, habe ich schon tausendmal, glaube ich, gesagt. Und das ist okay, weil wir lernen und wachsen dürfen. Und gleichzeitig, wenn jetzt ein Wunsch nicht wahr wird, zu gucken, warum nicht. Was glaube ich noch, was mich abhält, was wie eine Blockade ist. Und die Blockade kann in unserem Kopf sein, ein Glaubenssatz, eine Angst, eine Sorge, ein, ein ganzes Logikbild oder eine Identität, die wir von uns haben, also mental. Die Blockade kann energetisch sein, dass wir, spricht also die, ich mache ja gerade das Chakra Love-Programm, Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Und da geht es ja um die sieben Hauptchakren und um die Aura als achtes Chakra. Als unser Energiefeld. Und wenn wir, wenn 80% Energie ist von dem, dann tut es total gut zu gucken, wie können wir meine, wie kann ich meine Energie harmonisieren, weil das hat wiederum einen Einfluss auf meinen Körper, wie es meinem Körper geht und hat einen Einfluss, wie es mir mental geht und emotional. Also ich kann auch mit der Energie arbeiten, weil die Energie steht über Meditation, über Energieübungen, wie wir es im ersten Live gemacht haben, weil die Energie macht etwas mit dem Mentalen. Es ist doch wie, wenn du ausgeschlafen bist und nicht verkatert oder so, weil Alkohol am nächsten Tag zu einem mentalen Tief führt, wenn er, wenn die Wirkung nachlässt. Also du bist ausgeschlafen, du bist nüchtern, es geht dir wunderbar, dann schaust du anders auf die Welt, oder? Und du reagierst anders und du bist freundlicher und du bist offener und du bist schlauer irgendwie und witziger und alles. Oder nicht? Aber wenn deine Energie aber im Keller ist, weil du schlecht geschlafen hast oder ein Mordskater oder keine Ahnung, nur Junk gegessen eine ganze Woche, keine Vitamine eingenommen und so weiter, dann geht's dir nicht gut. Und du bist irgendwie genervter und frustrierter und so weiter. Oder? Oder? Das heißt, wir dürfen lernen, mit unserer Energie zu arbeiten. So, Achtung, nochmal kurz ein Werbeblock. Chakra Love am 13.06. ist der zweite Workshop. Da geht es um Coaching-Techniken für die mentalen Themen der Chakren. Wer dabei sein will live, kauft das. Programm, der Link ist auf der Seite, natürlich wird es aufgezeichnet und ergänzt danach die Seite, kannst du dir so oft angucken, wie du willst und die Meditationen, da kriege ich so viel schöne Rückmeldungen zu, kommen sehr gut an und unterstützen die Harmonisierungsarbeit mit den Chakren. So, zurück zu unserem Thema, manifestieren, hat also was mit Energie zu tun, die Sein, die schon längst verkörpert, was immer du dir wünschst, der Sein, der schon längst verkörpert, was immer du dir wünschst. Egal, ob es Reichtum ist, Freiheit, Anerkennung, Zuneigung, Liebe. Wenn wir darauf warten, dass jemand im Außen unser Inneres füllt, funktioniert das nicht. Es ist immer kurzfristig. Es ist immer, es ist nie nachhaltig. Nachhaltigkeit kann nur passieren, wenn etwas in unserem Inneren sich ändert. Und wenn du auf einen Beweis von außen wartest, dann ist dieser Beweis, nur ein stellvertreter für eine verletzung von jemandem anderen in deiner vergangenheit eigentlich wünschst du dir die anerkennung von mutter oder vater die liebe von irgendjemandem früher und alles heute ist ein abmühen das wiederzukriegen nicht immer <lacht> ich will nicht so schwarz weiß mal nicht immer aber dann, wenn es anstrengend wird, wenn du dich nicht im allein fühlst, wenn du das Gefühl hast, du bist aus deiner Spur gekommen, dann ja. Und dann ist es Zeit, die Energie zu balancieren, zu harmonisieren, hinzugucken, was glaube ich, was fühle ich, woher kenne ich das, was kann ich für meinen Körper tun, für mein Energiefeld tun, dann ist die Zeit. Und es tut so gut, zu sehen, dass wir eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Eigentlich müssen wir das machen und ansonsten müssen wir nur der Freude folgen. Wir müssen es uns schön machen in unserem Leben, weil das unsere Energie verändert. Du musst dafür sorgen, dass du ausgeschlafen bist, dass du nicht verkatert bist, dass du gut isst, dass du deine Vitamine nimmst. Was meint ihr, warum ich hier so ein ähm, Tralala mache mit ätherischen Ölen und jeden Tag die doTERRA-Vitamine nehme und brain Effect zeug nehme und so weiter? Weil das meine Energie hochbringt. Wir müssen die Freude suchen. Das ist wichtig. In den Momenten, in dem, was wir heute machen. Wir müssen nicht darauf hoffen, dass irgendwann sich was ändert, sondern hier, jetzt müssen wir uns so gut fühlen, wie wir können, bei dem, was wir machen, wo wir gerade sind. Wir müssen das Lachen finden. Wir müssen Worte finden, um uns selber zu loben. Und andere zu loben und anzuerkennen und wertzuschätzen, Dankbarkeit ausüben. Wir müssen die Schönheit sehen in allem. Das Funkeln, die Freude. Wir müssen uns in uns verlieben und in unser Leben verlieben. Dann entwickelt sich unser Leben auf die beste Art und Weise. Solange du in einem Stöhnen und Jammern gefangen bist und darauf hoffst, dass dich etwas oder jemand rettet, wird es nicht passieren. Ich glaube es nicht. ehrlich. Ich glaube es echt nicht, dass es passieren wird. Sondern beginn mit den kleinen Dingen. Was macht dir Freude? Mach davon mehr. Und ich habe heute auf Instagram gefragt, weil ich gerade priorisiere. Ich will ein gutes Buch schreiben und ich will das Buch nicht gestresst sein. Ich habe immer noch nicht angefangen. Ich habe ein schönes Vorwort geschrieben, doch ich habe schon angefangen. Ich habe das Vorwort geschrieben, nochmal neu geschrieben und es ist so gut geworden. Ich liebe das Vorwort. Und ich weiß, dass ich dieses Buch schreiben will und ich weiß, in welche Energie ich schreiben will, weil ich weiß, dann wird es am besten werden. Und ich weiß, dass es weg, euch wegknallen wird. So. Ich habe ein so gutes Gefühl bei diesem Buch. Und ich will, dass das auch sich zeigt. Dann habe ich gedacht, wie muss jetzt meine Woche sein? Und ich habe das schon mal gemacht. Und ich habe es aber nicht konsequent eingehalten. Und jetzt habe ich die nächsten drei Monate, habe ich so aufgeräumt meinen Kalender. Und ich habe das heute Morgen gepusht. Ich habe gesagt, ich priorisiere das jetzt, weil ich da so einen Bock drauf habe. Nicht, weil ich es machen muss, aber ich habe da so Lust zu. Ich will, dass es das endlich losgeht. Ich muss die nächsten zwei, drei Wochen machen noch ein paar andere Sachen. Und dann geht es los. Und ich freue mich so drauf, Du wünschst es wäre jetzt schon so weit. Und ich weiß, dass das die Energie ist, mit der das klappt. Und dann habe ich gefragt, was würdest du gerne priorisieren, damit es dir besser geht. Worauf hast du eigentlich Lust? Was würdest du gerne priorisieren? Und pass auf, ich gehe mal kurz zu den Antworten, weil sie sind noch da. Ich würde gerne an meinem Jobplan arbeiten. Ich würde gerne meine Weiterbildung priorisieren. Familien, Ruhezeit in der Natur. Ich würde gerne Yoga lernen und lehren. Ich würde gerne mehr journalen. Ich würde gerne mehr Zeit für mich alleine haben. Kreativ sein, malen, Zeit mit Freunden, tanzen, Leerlauf. Lebendigkeit, meine eigene Praxis, Kreativität. Ich möchte Zeit für mich selbst, Zeit für mich selbst, Zeit für mich selbst, Zeit für mich selbst. Kommt ihr ganz auf Meditation, Lesen, Ruhe möchte ich haben. So, und solltest du auch was haben, wofür du dir keine Zeit nimmst, was aber wichtig ist, dann frag dich mal, warum? Was ist der gute Grund, dass du deine Energie hier nicht ernst nimmst? Was ist der gute Grund, dass du nicht auf dich achtest an der Stelle? Du weißt schon, was dir gut täte. Aber warum machst du es nicht? Und das habe ich auch gefragt. Und dann kam Alltagsstress, Social Media, zu viel auf die Prio-Liste, was sich dahin manövriert hat, zu viel Verpflichtungen, zu viel Erwartungen, Angst nicht mehr dazu zu gehören und so weiter. Und hier will ich noch was sagen. Erstmal sieh, dass dir das gefallen wollen und das auf allen Hochzeiten tanzen, den Spaß am Leben klaut. Oder vielleicht nur manchmal klaut, aber klaut. Es ist eine Sehnsucht in dir, die du dir selber erfüllen kannst und du gehst ja nicht nach. Und ich kenne das auch, ich vertüdle mich auch auf Social Media und so weiter. Aber beginn, das zu sehen als Thema und nicht hinzunehmen. Deine Energie ist das Wertvollste, was du hast. Du ziehst die Sachen an oder auch nicht. Du ziehst entweder Leute, du ziehst, wir alle ziehen Leute an, die mit unserer Energiefrequenz, zu unserer Energiefrequenz passen. Das heißt, wenn dir dein Umfeld nicht passt, weil die alle zum Beispiel so negativ sind, dann frag dich, warum erstmal sehe ich das so negativ? Und nicht voll Mitgefühl? Doch wahrscheinlich deshalb, weil ich gerne denke, ich brauche ein fröhliches Umfeld, damit ich fröhlicher bin, oder? Damit es mir besser geht, müsste mein Umfeld auch besser drauf sein. Nee. Wenn es dir richtig gut geht, wäre dir total egal, wie dein Umfeld drauf ist. Oder du würdest sagen, hey, don't mess with me, ich gehe jetzt. Weil es dir gut geht. <lacht> Und das ist nicht böse. Die Grenzen sind gut. Grenzen zeigen anderen, wie sie mit dir umgehen sollen. Es ist eine Sache von Selbstrespekt. Grenzen setzen, das ist ein anderer Podcast. habe ich auch schon einen zu gemacht zur Abgrenzung. Aber deine Energie ist heilig, so. Und ich will noch was sagen zu Bequemlichkeit. Und ich gehe nicht an, ich weiß, was ich will und ich glaube auch daran, aber ich mache es irgendwie nicht. Wenn du in Bequemlichkeit bist, dann hat ein Teil von dir Schiss. Bequemlichkeit ist fehlender Mut. Bequemlichkeit ist fehlender Mut oder du glaubst selber nicht dran, dass es was bringt. Also fehlende Zuversicht, fehlende Hoffnung. Und Bequemlichkeit ist auch manchmal eine, ja, das ist ja fehlender Mut, Angst vor der Veränderung. Angst vor der Veränderung. Und hier will ich noch was zu sagen. Wenn dich etwas ruft, tief in dir, dann ist das deine Seele, die dich ruft, die etwas manifestieren will in diesem Leben, die will, dass du etwas lernst, dass du verstehst, dass du Herrin deiner Energie bist und sich mit deiner Energie alles ändert. Und wenn du dem nicht nachgehst, wird es immer lauter und immer unangenehmer werden. Das ist meine Erfahrung. Und vielleicht wirst du sogar krank werden an der einen oder anderen Stelle, Verspannungen haben oder was auch immer. Das heißt nicht, dass deine Krankheit deine Schuld ist. Es das heißt nur, auch hier will uns häufig der Körper was sagen. Ich bin keine Ärztin oder Heilpraktikerin. Es ist einfach nur meine persönliche Meinung und meine Erfahrung mit meinem Körper, wo der mir wehtut. Und warte. Ich glaube, dass wir verstehen müssen, wenn uns etwas ruft, dass es manchmal ein Rauswachsen ist aus Beziehungen oder Freundschaften, aber nicht immer, sondern dass du etwas ganz anderes tun kannst und trotzdem Spaß haben kannst mit den Leuten um dich. Das Einzige, wann es nicht geht, ist, wenn du denkst, du wärst jetzt weiter als jemand, wenn du in Kategorien denkst und in Vergleich. Aber sobald du dein Herz öffnest, einfach für den Menschen und seinen eigenen Weg und wie er drauf ist und wo er feststeckt oder sie feststeckt, sobald dein Herz dafür offen ist und du dich nicht vergleichst, es kein Besser oder Weiter oder Richtiger gibt bei euch, sondern nur ich mache es so und du machst es so, solange wird, wird es okay sein weil deine Veränderung dann nicht als Angriff auf den Selbstwert von jemand anderen gesehen wird. Es ist nur dann anstrengend, wenn du, und das habe ich auch schon gemacht, also ich will mich da gar nicht, wenn man sich plötzlich auf ein hohes Ross setzt und denkt, ja, du müsstest auch mal meditieren. Nicht, dass ich das nicht schon mal gesagt hätte. ne? Aber dann ist das ist nicht gut. Weil jeder hat seinen eigenen Weg und jeder macht seine eigenen Sachen. Und jeder muss auch seinen eigenen Weg gehen. Okay, zurück zum Manifestieren. Eine kurze Zusammenfassung. Manifestieren, ist, jetzt schon die Energie sein von der, die das hat was du dir wünschst weil nichts im Außen kann dein Innen ändern aber wenn dein Innen sich ändert ändert sich dein Außen das bedeutet, dann kommen Dinge in dein Leben, dann kriegst du den Job von dem du geträumt hast dann funktionieren plötzlich verrückte Sachen die du nie gedacht hättest, wie dass der auch in Teilzeit geht plötzlich kannst du dich selbstständig machen und traust dich das oder die Liebe kommt in dein Leben oder, oder, oder. Aber du brauchst dafür ein Gefühl von Ganzheit in dir. Von, ich bin okay. Und das ist es, was wir lernen in diesem Leben. Nicht, wir sind so beschäftigt damit, das Was in unserem Außen zu erschaffen. Ähm, wenn ich das erst habe und das erst habe und dies erst habe und jenes. Dann bin ich glücklich, dann habe ich es geschafft. Dann weiß ich, wer ich bin, dann bin ich schlau. Statt zu sehen, dass wir, wenn wir lernen zum Beispiel, unsere Yoga-Schützlinge lernen gerade für die Prüfung, die ist übernächste Woche. Und ich habe gesagt, lerne nicht wie in der Schule. Lerne nicht für die gute Lote. Versuch, das Wissen dir anzuschauen, was du gerne hättest, wenn du Yogalehrerin lehrerin bist. Was würdest du gerne wissen? Mit aller Sicherheit, wenn du Yogalehrerin lehrerin bist. Weil so wirst du eine gute Yoga-Lehrerin. Wenn du das Wissen dir aneignest, nicht für die Prüfung, sondern was du gerne hättest, wenn du Yoga-Lehrerin bist. Und das ist eine andere Art zu lernen, weil plötzlich lernen wir für uns. Und plötzlich priorisieren wir das Lernen dann auch. Und das ist auch so mit der Meditation oder mit Zeit für dich. Verstehe, dass die essentiell ist für deine Energie. Und verstehe, dass du viel mehr geliebt bist und eigentlich nur geliebt werden willst für die, die du bist und nicht für das, was du machst für andere. Deine Sehnsucht ist geliebt von uns allen. Die Sehnsucht ist geliebt zu werden einfach dafür, dass wir sind und nicht für das, was wir machen sondern dass wir machen, einfach weil wir Lust haben, das zu machen. Oder weil wir wissen, es ist dran und ich kann es auch machen, ist okay, ich habe nicht zu allem Lust, was ich mache, aber ich weiß, manche sagen, die sind jetzt dran, die kann ich machen, dann kann ich mit einer neutralen Haltung rangehen. Und dass all dein ganzes Leben, dass du nur ein glückliches Leben haben willst, nicht wenn du das Haus hast und den Job hast und die drei Kinder und so weiter, sondern wenn du freudige, schöne Tage hattest. Und dass du alles machen kannst, in jedem Moment, und dass es immer nur eine Frage ist, kannst du dich befreien von den Paradigmen, an die du glaubst? So. Ich hoffe, dass es hat dir gut getan. Und ich hoffe, dass du verstehst, dass das bedeutet, rauszutreten aus dem Opferzustand, rauszutreten aus diesem Bewusstsein, ich habe das und das nicht, aus dem Mangelbewusstsein, aus dem Opferbewusstsein, ich kriege das und das nicht, hin zu, wie kann ich mir das geben? Und wenn du sagst, boah, ich bin so müde, ich will mir nicht alles selber geben, dann strengst du dich zu sehr an im Außen. Müdigkeit ist ein Zeichen von Anstrengung. Anstrengung kommt, wenn wir etwas versuchen zu erzwingen oder erkämpfen oder uns zu holen, was wir denken, was wir nicht haben. Da bist du in einem Hamsterrad. Ich habe es nicht, darum renne ich. Darum habe ich es nicht, darum renne ich. Also atmen, raustreten, meditieren. Für dein Wohlbefinden sorgen, die werden, die schon hat, was du dir wünschst. Ich danke dir fürs Zuhören. Das war der Podcast. Ich hoffe, er hat dir gut getan. Ich schicke dir einen lieben Gruß. Möge sich dein Leben wunderbar entfalten. Und wenn du Lust hast, etwas zu manifestieren in deinem Leben, dann manifestiere es. Tag mich in den Post. Sage, ich bin bereit, das und das jetzt zu priorisieren. Sag mir, was du priorisieren willst, wie du das machen wirst. Tag mich, wenn du Lust hast, etwas einzuladen. Ich will dieses super Buch schreiben. Teil das mit mir. Was manifestierst du gerade? Und was priorisierst du dafür? Was, wie änderst du deine Energie? Wie folgst du der Freude? Wo schickt die Freude dich jetzt gerade hin? Mich schickt die Freude jetzt in die Küche. Ich habe nämlich richtig Hunger. Es ist Montagabend. Ich habe Hunger und ich koche jetzt was. Und ich habe richtig Bock dazu. Ich schicke dir einen lieben Gruß. Danke, dass du hier bist. Bis bald.